0: Proszę Państwa, zapraszam na scenę Martę Hełkowską, prezes Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Chodź do nas, Marta. <klucz> Proszę Państwa, to jest pojedynek ekspertów, nasza autorska formuła i dzisiaj Marta pojedynkować się będzie z Markiem Migdalem, prezesem Forum Turystyki Regionów. <klucz> Myślę, że ja będę na środku. Zapraszamy, Marku, jeśli nadal masz odwagę stanąć w szranki z Martą. Dwa Pomorza. O, dziękuję bardzo. Nie przekupuj, nie przekupuj. Dobrze, zajmijmy miejsca, tak można. Proszę Państwa, yy, temat tej debaty to współpraca, od czego zależy jej dobra organizacja i powodzenie. Od struktur prawnych, ram prawnych, od przyjętego schematu, czy po prostu od tego, że komuś się chce i jest odpowiednim człowiekiem na odpowiednim miejscu. Marek, może tak na rozgrzewkę pytanie do Ciebie. Czym dla, tylko tak w skrócie. Czym, tak dla jest, czym dla Ciebie jest, jak rozumiesz idealną współpracę, różnych interesariuszy przy promocji regionu?
1: Ja myślę, że współpraca powinna prowadzić jakby do wspólnego celu, tak? Wszyscy powinniśmy wiedzieć. I tym celem no, tak naprawdę jest klient, żeby nie powiedzieć, że jego pieniądze. Oczywiście i dałem byłoby, żeby klient przysyłał nam swoje pieniądze i nie zostanie w domu, no ale to akurat na czas COVID-ów może byłoby dobre. Ale tak na poważnie, robimy po to, żeby przyjechał klient, żeby zostawił swoje pieniądze, za które z kolei będzie rozwijany region, czy też będziemy w nim żyli. Tak? To jest jakby sprawa, sprawa jasna. I jeżeli popatrzymy na to z punktu widzenia przedsiębiorcy, to tu jest jakby no, temat jasny. Natomiast już z punktu widzenia urzędu, może niekoniecznie, dlatego że bardzo często jak patrzymy na działania, to mówimy o promocji, a już nie mówimy o komercjalizacji. Zresztą przed chwilą właśnie ta dyskusja na koniec wypowiedzi kolegów, którzy tutaj byli, też okazało się, że zrobić coś jest łatwiej, niż potem to skomercjalizować. Tak? Czyli są pieniądze na to, żeby zrobić jakieś działania, żeby zrealizować inwestycje. Znajdą się również na promocję, a potem nie ma tego przełożenia na efekt, czyli na osiągnięcie tego celu dla którego robimy. I teraz, jeśli mówimy o współpracy, no, to trzeba osiągnąć taki efekt, żeby na wszystkich jakby tych momentach realizacji całego przedsięwzięcia, czyli od samego pomysłu, planowania, poprzez realizację, promocję, skończyć na komercjalizacji i na kliencie. Jeżeli uda się taki łańcuszek zrobić i wszyscy wiedzą, co mają w tym wszystkim robić, a pamiętajmy, że na każdym etapie Jakby inne grupy osób czy inne instytucje się zajmują, no bo wiadomo, że powiedzmy inwestycja w w infrastrukturę ogólną to nie jest zadanie dla przedsiębiorcy. To jest zadanie na przykład dla gminy, dla Urzędu Marszałkowskiego. Mówię o infrastrukturze tej tej ogólnej, ale już na infrastrukturę powiedzmy hotelową czy ofertę to już musi wejść przedsiębiorca. Wszyscy wszyscy partnerzy muszą ze sobą współpracować, żeby osiągnąć ten efekt końcowy. W innym przypadku tworzymy atrakcje, a nie tworzymy produktów.
0: Marta, jak się do tego zabieracie u Was w Pomorskim? Co jest pierwsze? Czy najpierw jest taka idea jak Hakabi? Czy najpierw jest produkt, który już gdzieś hula w biurach podróży?
2: Jest różnie. My to na rynku krajowym i zagranicznym działamy już 18 lat, z czego 15 mamy honor i zaszczyt uczestniczyć. I rzeczywiście jest to taka praca u podstaw. Teoretycznie powinno być, tak jak Marek powiedział, czyli powinniśmy zaczynać od inwestycji, od pomysłu. Później ta inwestycja powinna rzeczywiście być świetnie wypromowana i oczywiście na, na tej podstawie powinien być stworzony produkt turystyczny. Ale życie to jest, wiadomo, ciągła zmiana. W związku z tym dostosowujemy się elastycznie do tego, co jest. Najczęściej bywa tak, tutaj zastanawiałam się szybko, czy kajaki, czy pomorskie szlaki kajakowe, czy pomorskie trasy rowerowe są już produktem turystycznym. To trzeba
0: Sebastiana zapytać.
2: Mogę na to już odpowiedzieć. O ile bardzo trudno było wybudować je, ale w w szerokim partnerstwie z samorządami jeszcze te inwestycje się kończą. Teraz mamy kampanię pomorskich szlaków kajakowych, za rok będą rowerowe. O tyle skomercjalizowanie takiego produktu, (coughs) jest to oczywiście ogromny wysiłek i pracujemy nad tym, tak? Poszukujemy biur, które sprzedają oferty na przykład wycieczek rowerowych, bo już z kajakami jest prościej, tak? Już można taką ofertę oczywiście znaleźć i przygotować. I regionalne organizacje turystyczne to są te stowarzyszenia, które działają na styku z branżą i są powołane do tego, żeby wspomóc tą komercjalizację, My nie wymyślamy produktów, my nie wymyślamy cen, ale współpracujemy z branżą po to, żeby to komercjalizować. I te wszystkie pomysły nagle budują markę województwa. Współpracujemy z, gastronomi- z gastronomią na przykład, ale nie tylko dlatego, że czy między innymi oczywiście też pomagamy jej po pandemii, ale i, i dlatego, że kulinaria są driverem, ale jest też pomysł taki, żeby na przykład ta kuchnia regionalna była pokazywana na najlepszych stołach, na naj, najlepszych restauracjach. I to buduje markę, tak? I powoli budujemy w ten sposób produkt turystyczny, ale jest to długi proces.
0: Marku, powiedz, to o czym mówi Marta, czyli ta współpraca w regionie, jak ona wygląda, jeśli na przykład nie sprzyjają wszystkie warunki? No bo żeby, żeby coś takiego się ułożyło w regionie, no to musi być tak samorząd, który jest tym zainteresowany żywo i to wspiera e, aktywnie. Muszą, musi być organizacja, która spiną te wszystkie działania. No i musi być, e, muszą być też przedsiębiorcy, którzy są w to właśnie aktywnie włączani.
2: No i musi być jeszcze zaufanie pomiędzy nami wszystkimi. Musi być wypracowana tak. marka przez lata. I branża musi wiedzieć, że może nam zaufać i powierzyć nam unikład działania promocyjne, czy budowy jakiegoś, jakiejś kampanii, czy wręcz narracji, czy komunikacji. I my na to, przepraszam, że tak powiem chwaląc się być może, ale uważam, że przez te 18 lat zapracowaliśmy na zaufanie samorządu regionalnego, lokalnych branży, lokalnych organizacji turystycznych. I myślę, że sami sobie też zaczynamy ufać i polegamy na sobie. Mówię tu o pracownikach i rotu, i departamentu, i w ogóle tym takim środowisku. Skupiamy się na celach.
0: Co jeśli jeden z tych elementów nie działa?
1: Czy jeżeli jeden z tych elementów, znaczy, rozumiem, że jednym z tych elementów to są zasady, drugim to są ludzie, bo o, tym, o tych dwóch elementach głównie mówimy. Powiem tak, jeśli któregoś z tych elementów zawraknie, no to najprawdopodobniej to nie będzie działało. To znaczy,
0: na przykład jeśli powiedzmy, no, władze samorządowe no, niekoniecznie są zainteresowane tego, to ja, czy, czy wtedy sypie się wszystko w regionie?
1: Znaczy powiem tak, e, oczywiście głównym elementem jest czynnik ludzki. To absolutnie, możemy sobie wyobrazić takie, taką sytuację, że nie ma zasad, nie ma nawet przepisów, ale jeżeli jest wola e, i są ludzie, którzy chcą to zrealizować, to to zrealizują, zawsze znajdą jakiś, jakiś sposób. Natomiast w bardzo wielu e, momentach dochodzimy do sytuacji takiej, kiedy są ludzie, Jest jakaś grupa chętnych, ale zaraz znajduje się druga grupa, która może niekoniecznie tak samo myśli, czy dąży do tego samego celu, czy też ustawia cel w innym miejscu. To co powiedziałem wcześniej, jeżeli będziemy mieli przedsiębiorców, to oni będą patrzyli na produkt skomercjalizowany, a już na przykład na poziomie urzędu może się to kończyć na atrakcji, czyli inwestujemy, robimy fajny szlak, a co będzie dalej? No to już niech się przedsiębiorcy o to, o to martwią. Tak? W związku z tym ja uważam, że powinny być dwa elementy. Z jednej strony powinni być ludzie, ale z drugiej strony powinny być pewne zasady, według których ci ludzie postępują.
0: Te zasady opisałeś w poradniku, tak? Tak, Poradnik
1: Współpracy Jednostek Samorządu Terytorialnego Organizacji Pozarządowych w sektorze turystyki to jest w zasadzie taka publikacja, która w praktyce z jednej strony opisuje stan prawny, opisuje relacje, a z drugiej strony pokazuje, jak to powinno modelowo wyglądać. Teraz oczywiście pytanie jest w ogóle po co taki poradnik i co on ma określać. Powiem tak, ustawę o Polskiej Organizacji Turystycznej, no, mamy już 21 lat, bo to... Jest
0: nowelizowana.
1: No, nie, no to była, ale mówię, że powstała, została uchwalona w 99. De facto obowiązuje od 2000, nastąpi, od 2000 tego, roku. Czyli można powiedzieć, że 21 lat doświadczeń. I powiem tak. No pokuszę się o takie stwierdzenie. Mamy POT, mamy ROTY i LOTY, ale nie mamy systemu. Mamy pojedyncze organizacje, które świetnie funkcjonują, jedną z nich jest na pewno Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, ale już nawet na poziomie rotów można by było w kraju wymienić kilka, które nie funkcjonują, albo które są tylko fasadą. A o lokalnych organizacjach praktycznie nie ma co mówić, bo tam jest 120 zarejestrowanych, czy 124 chyba, a działających jest ile? Kilkanaście? Reszta to są fasady, które nie funkcjonują. Oczywiście nie chcę tutaj wymieniać nazw, ale i teraz pytanie, dlaczego to nie funkcjonuje?
0: A gdyby był wdrożony system, to by działało?
1: Myślę, że w wielu miejscach by się to poprawiło. Jeden zapis, bo tak naprawdę już nie pamiętam chyba paragraf trzeci w ustawie o Polskiej Organizacji Turystycznej mówi o możliwości tworzenia rotu wielotów, ale zwróćcie uwagę, że nie mówi jak to finansować, jakie mają być relacje z organizacjami. Ja sam Założyłem kilkanaście lokalnych organizacji turystycznych, pracując z władzami samorządowymi, z przedsiębiorcami i bardzo często dochodziło do sytuacji takiej, że w momencie, kiedy mówiliśmy o idei, to wszyscy się z tym zgadzali, jak przyszło do realizacji, nagle okazywało się, że część osób, które w urzędach różnych zajmowało się turystyką, zaczynało odbierać te organizacje jako wrogów jako instytucje, które zabiorą im część budżetu, część obszaru działania, tak? nie rozumiejąc, jak to powinno wyglądać. Poradnik mówi, jak powinno wyglądać, że to tak naprawdę nie są wrogowie, tylko to są partnerzy, tylko trzeba to dobrze zrozumieć.
0: I co? Przeczytamy poradnik i będziemy już wszystko wiedzieć? Jak to z Twojego punktu widzenia wygląda? Czy kierujesz się określonym systemem, czy po prostu intuicyjnie robisz pracę tak, jak Ci się
2: wydaje. Intuicja na pewno w pracy pomaga, ale to jest jakiś model zarządzania. Tak? Tutaj y, trzeba mieć po prostu y, pewne doświadczenie, żeby wiedzieć, jak to poukładać i musi być jakaś logika y, w całym systemie. Oczywiście jest ustawa, która ma wiele mankamentów i trzeba pewne niuanse, to o czym tutaj Marek wspomniał, y, naprawić i uszczegółowić tą ustawę, bo jest problem z finansowaniem lokalnych organizacji, trochę z, z podziałem kompetencji. Ale tak naprawdę mm, przez lata pracujemy po pierwsze nad świadomością, czym jest turystyka, bo wcale tej świadomości takiej nie było, że ona jest ważnym, ważną dziedziną gospodarki, że przynosi 6-7% PKB. Y, Później skupienie się nad celami, nie konkurencja i forowanie swoich pomysłów, ale skupienie się nad celem, tak, że na przykład województwo pomorskie buduje markę, że ma być zrównoważony rozwój, że ma być oferta całoroczna. To są cele, które pozwalają później myśleć o tym, jakie będą projekty i w jaki sposób będziemy działać. Natomiast rzeczywiście warte jest to, to, żeby. Przekazać ludziom taką spójną komunikację, tak żeby właśnie nie było tego, że w Urzędzie Marszałkowskim Departament jest pozbawiony czegoś. Nie, on ma określone swoje obowiązki, swoje zalety, swoją wiedzę merytoryczną i w tym jest najlepszy w opracowywaniu dokumentów, strategii, prowadzeniu inwestycji, oczywiste. Natomiast roty z racji swojej były przecież tworzone po to, żeby właśnie był ten styk z branżą. Bezpieczny, żeby można było spełnić też oczekiwania branży, bo trudno budować inwestycje nie wiadomo po co to właśnie branża musi wyiskrzyć po co są te inwestycje, po co są te działania. I dla mnie ROT, i tak się staramy, aby to tak nastąpiło, to są profesjonaliści od działań marketingowych, promocyjnych i wielu innych spraw, których w życiu w urzędzie się nie załatwi. W tysiąc osobowej organizacji, która jest po prostu, ma swoją bezwładność, ma swoją siłę, ale też nie, nie jest w stanie tak zareagować, jak reagują rot I ja to może nie zrobiłam tego Jak intuicyjnie. Jak powinny
1: reagować, bo nie wszystkie tak reagują.
2: No właśnie, przepraszam, ja może trywializuję, ale dla mnie pewne rzeczy są tak oczywiste, że ciężko mi się o nich mówi. Na pewno y, zaletą, czy dla mnie wygodne jest to, że jestem i dyrektorem departamentu i prezesem rotu, tak? No właściwie sama sobie krzywdy nie zrobię i nie będę się ze sobą kłócić. Natomiast y, uważam, że wtedy logicznie mogę to poukładać, bo... Moim celem jest to, żeby pracownicy i jednego, i drugiego zespołu byli może nie przyjaciółmi, ale stworzyli jedną całość. Tak jak w turystyce, tak? Ta współpraca też ma przynieść po prostu jeden efekt, ma wypełnić cele. Ja mam dziesięć osób w zarządzie. To są różni ludzie, którzy reprezentują lokalne organizacje turystyczne, samorządy, teoretycznie różne interesy. Oni nie, nie rywalizują ze sobą. Oni mówią jednym głosem, bo wiedzą, jakie są cele. I Właśnie to województwo jest tym nadrzędnym celem. Może mam szczęście do ludzi, może mam szczęście i na pewno, że mieszkam i pracuję w takim anijnym województwie, które po prostu skupia się na celach, tak? my nie jesteśmy ani organizacją polityczną, ani organizacją, która spełnia jakieś zachcianki. Po prostu idziemy malem. Marek za się szykuje do riposty. No tak, bo to jest świat idealny. Tu jest świat idealny, w tej chwili znaczy, nie,
1: nie, 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 nie tyle do riposty, bo ja cały czas podkreślam, ciężko mi, że, ta, że tak powiem, się z nią tutaj boksować, ponieważ się zgadzam, więc ciężko, że tak powiem. Ja wiem, traktam. że jest inaczej. Natomiast nie, bo, bo Powiedziałem tak, oczywiście w poradniku jest pewien świat idealny, tak, tak jak być powinno. Oczywiście wydaje mi się, że powinniśmy do czegoś dążyć i po to jest ten poradnik, po to jest ten model, który w zasadzie opisuje to, o czym, o czym mówimy, o czym wiemy, tak? tylko to w jaki sposób uporządkowane zostało. Natomiast, żeby pokazać, że może być inaczej, mam przed sobą pismo, skierowane do mnie jako prezesa jeszcze wówczas Regionalnej Organizacji Turystycznej, gdzie na moje pismo, które wysłałem do dyrektora, czyli takiego odpowiednika Marty u siebie w województwie, dostaję odpowiedź i zacytuję. Nie istnieją żadne normy prawne wyznaczające zwrot jako organizację programowo zintegrowaną z działaniami województwa w zakresie realizacji strategii, ani w jakimkolwiek innym. I dalej... Organy województwa, ani jego komórki organizacyjne nie będą uczestniczyły w ustalaniu planów pracy organizacji pozarządowej, jaką jest Zrot. Rozumiem, to że pisze ktoś dyrektor, się pod tym imieniem Dyrektor i nazwiskiem. wydziału tak, dyrektor wydziału to do spraw Turystyki, który parę, że tak powiem, miesięcy później e, łamiąc prawo, został prezesem tej organizacji. Więc to jest patologia. Pytanie czy zmienił która zdanie. Nie zmienił, ale to nie chodzi mi o to, że. Tego typu patologiczne zachowania, postawy występują mimo wszystko, że gdzie indziej może to przebiegać w sposób ja mam bardzo pytanie. dobry. Czy
0: gdybyśmy szli według zapisów Twojej instrukcji, to wyeliminowalibyśmy taką możliwość, że do takich sytuacji dojdzie?
1: Absolutnie tak. Jeżeli byśmy postępowali zgodnie z, z pewną metodologią, przy czym pamiętajmy, że same zapisy... Czyli, czyli
0: uważasz, że mamy wpływ na czynnik ludzki za pomocą modelu?
1: Tak, pod warunkiem, że ten model będzie wstawiony w pewien, znaczy będzie potraktowany kompleksowo. Bo na czym, że tak powiem, cały ten model polega no tak, w, w dwóch zdaniach? Jakby to są trzy obszary, które muszą ze sobą być kompatybilne. Czyli najpierw wspólnie Planujemy, czyli piszemy coś, co można by było nazwać politykę turystyczną danego, powiedzmy, regionu. Potem wspólnie ją realizujemy. Ale co bardzo istotne, tworzymy również instytucjonalne, czyli takie fizyczne warunki do funkcjonowania tej współpracy. O czym myślę? Że na przykład musi być stałe źródło finansowania funkcjonowania regionalnej czy lokalnej organizacji turystycznej. Jeżeli popatrzymy na to, co się dzieje u nas w Polsce, to regionalne organizacje jeszcze mają to finansowanie, bo najczęściej ściśle współpracują z Urzędem Marszałkowskim, którego stać na to, żeby sfinansować jakby strukturę organizacyjną. Ale loty już funkcjonują w oparciu o jedną gminę. Gminy nie stać na to, żeby samodzielnie utrzymać tą organizację. I wiele lokalnych organizacji turystycznych nie funkcjonuje dlatego, że nie ma pieniędzy na funkcjonowanie struktury.
0: A czy, czy nie, to nie jest pułapka? Bo z doświadczenia w Polsce wiemy, że jeśli gdzieś jest stały yy, budżet, tam po prostu zaraz pojawi się ktoś, kto... No będzie kierownikiem, tak jak, jak w urzędzie, tak, w sensie, że może, może dojść do takiej sytuacji, że ten lot zostanie jakby kolejną komórką urzędu, gdzie po prostu, no, któryś tam kuzyn będzie szefem, bo ma stałą pensję.
2: Ale my mówimy tak spokojnie o patologiach tak naprawdę, przecież no. gdzie jest profesjonalizm? Jeżeli mam, mówimy o urzędzie, no dobrze, powiem rzecz idealną, tak, urzędy, samorządy, służba społeczeństwa, ok. Może zapominamy. No ale mówimy o tym, że ktoś kogoś nie lubi, że ktoś gdzieś bezprawnie no takie jakieś tu banały wypisuje, no to to jest patologia. Dlaczego my nie mówimy o normalnych, profesjonalnych zachowaniach i tak naprawdę oczywiście ten cały podręcznik reguluje pewne rzeczy i pewne rzeczy powinny być uregulowane czy ustawą, czy rozporządzeniami ale reszta powinna ja zależeć się, od ludzi. Ten ja bym się kluczki. chciała właśnie
0: dowiedzieć, czy, czy istnieje system, który byłby w stanie zagwarantować, że nie będzie przypadkowości w doborze kadr zarządzających.
2: A może to musi być system może kształcenia tej kadry i wdrożenia po prostu tego, że urzędnik pewnych rzeczy nie robi. Nie kłamie, nie oszukuje, nie kradnie. Przepraszam, a co, kradnie? No, ale Albo mówimy o profesjonalnej służbie cywilnej i samorządach. No dobrze, ale to się nie dzieje. Ja w ogóle takich rzeczy nie znam. Dla mnie to jest po prostu szok, że my tak spokojnie sobie teraz opowiadamy o patologii. Powiedzmy to szczerze, to jest patologia. I tego nie powinno w ogóle być. Dlatego powinniśmy się skupiać na, na temacie, na tym czym jest turystyka. I jeżeli dany burmistrz nie potrafi finansować lokalnej organizacji turystycznej i potrzeba jest, potrzebne mu jest prawo do tego, żeby wiedział, ma prawo, które pozwala mu być w organizacji. Jeżeli jeszcze potrzebuje nakazu, że musi finansować tą organizację, znaczy on nie rozumie, po co jest ta turystyka. To może nie powinno być tej turystyki w danej gminie. Może to tak powinno wyglądać. Brutalne.
0: Marku, czy masz jakąś odpowiedź na tę...
1: To znaczy, wizję,
0: no, arkad, arkad, znaczy, nie, jest
1: kwestia zbudowania pewnego mechanizmu angażującego wszystkich interesariuszy na całym łańcuszku tworzenia produktu. Tak, to, co powiedziałem, od momentu planowania, poprzez inwestycje, realizację i co bardzo istotne, żeby to dopiąć razem z komercjalizacją. Tak? No nie może być tak, że tworzymy tylko i wyłącznie atrakcje, a potem promujemy atrakcję. No, powiedzmy sobie szczerze, promocja nie jest celem samym w sobie, jest narzędziem tak? narzędziem do komercjalizacji produktu turystycznego. Popatrzcie, że dzisiaj praktycznie, biorąc bardzo często wiele, wiele przykładów, które oglądam, to jest tworzenie atrakcji i promowanie atrakcji. Nie produktu, tylko atrakcji.
0: Czym jest opisywany przez Ciebie model współpracy partycypacyjnej?
1: Uczestnictwa, żeby to nie, było, nie polegało tylko i wyłącznie na tym, że przykładowo tak, opracowaliśmy założenia polityki, a Wy to, że tak powiem, tylko skomentujcie. Odbywa się spotkanie, komentujemy, dziękuję, odbyły się konsultacje, mamy zaliczone, tak? ale nic z tego nie wynika. Natomiast w momencie, kiedy to tworzymy wspólnie, potem wspólnie realizujemy, co bardzo istotne, tu w zasadzie taka pętla Deminga powinna być, czyli coś planujemy, realizujemy, oceniamy, ewaluujemy, poprawiamy i idziemy dalej, wspólnie. Nie pojedynczo. To nie są Roty, loty, urzędy, przedsiębiorcy to nie są walinowane podmioty, które, które, że tak powiem, żyją w swoim siecie, w świecie. Oni powinni współpracować ze sobą, razem to realizować. I taka ocena, ewaluacja: zobaczcie, że praktycznie rzecz biorąc u nas nie dokonuje się w ewaluacji, robi się jakąś zmianę, a potem nikt nie ocenia, albo bardzo rzadko się to ocenia. Jaką, jakie zmiany wywoła, zostały wywołane, czy, czy dobre, czy nie? Co mamy e, zmienić i co wdrożyć, żeby to jeszcze poprawić? Tego się w praktyce nie robi.
0: Odpowiedzmy na pytanie zadane w debacie. Model czy ludzie?
2: To jest połączenie. To jest połączenie i jeszcze do tego kształcenie, kształcenie kadr, które jest niezbędne. Ten profesjonalizm, ta sztuka bycia... Menadżerem, sztuka zarządzania, tworzenia, oczywiście wiadomo, że nie tylko promocja, ale wpływania trochę na rynek i budowania tych produktów turystycznych, A tutaj bardzo dużą rolę odkrywa branża też, tak? która po prostu powinna się dostosować elastycznie i jakby finalnie wyceniać ten produkt, który można wreszcie kupić. Natomiast też zapominamy jeszcze jednej rzeczy, że turystyka jest pasją, tak? że po prostu jeżeli chcemy się zajmować turystyką, to musimy ją rozumieć i czuć. Bo tak naprawdę spełniamy marzenia ludzi. No to są idealne może pojęcia, ale ale prawdziwe i zapominamy zupełnie o tym i traktujemy ją jako jedną z kolejnych dziedzin, która poddaje się jakimś rynkowym mechanizmom. Także pasja ludzie i jakiekolwiek struktury, tak. To wszystko razem. Może razem byśmy stworzyli coś. Nie.
1: Nie, absolutnie te dwa czynniki muszą być, jakby współgrać ze sobą. Tak? znaczy Muszą być ludzie, którzy, tak jak Marta mówi, rozumieją. Tak? Oczywiście ideałem byłoby, gdyby mieli jeszcze pasję. Nie zawsze, ale przynajmniej niech rozumieją, w czym funkcjonują. Ale do tego wszystkiego muszą być jeszcze struktury, musi być system wzajemnej warunki do współdziałania, tak? do y, współtworzenia pewnych rzeczy. Dla mnie ideałem jest coś takiego, gdzie tworzy się na przykład lokalną organizację turystyczną i przenosi się na przykład zespół, który w urzędzie pracował do tej lokalnej organizacji. No tak jak na przykład no Janek jest tutaj, tak, to, to w Poznaniu zrobiono. Tak? Zresztą nie tylko, no daję akurat jego przykład, bo to dobrze zafunkcjonowało. Tak? Gdzie miasto zlikwidowało swój wydział do spraw turystyki, przenosząc kadry do lokalnej organizacji turystycznej i nagle okazało się, że mogą ze sobą współpracować i że nie stoją po dwóch stronach barykady, tak? że to jest jeden organizm powiedzmy sobie, dla mnie regionalna czy lokalna organizacja turystyczna to jest narzędzie do realizacji części polityki rozwoju, turystyki, czy to na szczeblu regionalnym, czy lokalnym. I to muszą wszyscy zrozumieć. Z jednej strony władze, że mają takie narzędzie, z drugiej strony ta organizacja, która tworzy płaszczyznę do współpracy z przedsiębiorcami, że jest tym narzędziem i cel mają wspólny. Czy ktoś uważa, że należy coś dodać?
0: Czy są głosy z sali? Myślę, że są osoby, które na pewno chciałyby to skomentować.
3: Joanna włoska. Reprezentuję Pomorską Regionalną Organizację Turystyczną. Jestem członkiem zarządu i bardzo się cieszę, że widzę tutaj moją panią prezes, a mar, pana Marka Migdala znam długo, długo, bo wspólnie ileś tam lat współpracowaliśmy. Proszę państwa, chciałam uzupełnić te obie wypowiedzi, jak długo może trwać promocja produktu? Na konkretnym przykładzie z naszego regionu, właściwie już teraz z mojego powiatu słupskiego, podam nazwę kraina w Kratę. Kiedy spotkała się kil, kilkoosobowa grupa ludzi, pozytywnie zakręconych, bo był i architekt, był i etnograf, był geograf i jeżdżąc po tym naszym terenie Pomorza stwierdziliśmy, że są takie chałupy w kratę i stwierdziliśmy, że, na podst- że w oparciu o te chałupy w kratę, czyli obiekty sakralne i obiekty normalnie użyteczności publicznej, stwórzmy produkt i nazwaliśmy to Kraina w kratę. Wszyscy się z nas śmieli, co to takiego, to jest tak, Kraj na a to nic innego, tylko pozostałości tych dawnych obiektów, które były wybudywan- wybudowane w szachulce, jako szachulce. I okazało się, że te obiekty swoją rewitalizację przeszły w Niemczech, przeszły we Francji, więc mówimy, zrobimy to u nas. I nim doszło do promocji tego, tego produktu, bo to jest tylko na razie przez 20 lat promocja, proszę Państwa zawiązaliśmy stowarzyszenie, Urząd Wojewódzki nam pomógł wówczas, że stworzyliśmy to jako produkt i żeśmy zaczęli to promować. Ale cóż by nie było w momencie, kiedy wsie, gdzie, te budownictwo, gdzie to budownictwo się znajdowało, nie było dróg dojazdowych, nie było infrastruktury. Więc żeby wspomóc te miejscowości, Chcieliśmy, żeby ten produkt został wpisany do strategii wojewódzkiej i strategii produktu turystycznego. Pani dyrektor, pani Marta pamięta to i dzięki temu, że ten produkt został wpisany, samorządy mogły pozyskać, samorządy mogły pozyskać środki na budowę tej infrastruktury i to tego dokonano. Następna sprawa, nie mógł tego udźwignąć ani ani stowarzyszenie, ani urząd wojewódzki. Musiały to wziąć inne podmioty. Wzięło to Muzeum naszego Pomorza Środkowego. I takie dwie miejscowości, jakim jest Swołowo i jakim są Kluki, tam ta kraina w kratę jest. A przy wykorzystaniu dalszej tej promocji lokalni mieszkańcy, którzy... Te obiekty użytkowali, a byli to mieszkańcy, którzy przyjechali na Pomorze z południowo-wschodniej części Polski i nie wiedzieli, jak się w tym poruszać. Kiedy budynek miał 300 metrów kwadratowych, kiedy były bramy wjazdowe, to zaczęli te budynki, proszę Państwa, tynkować. Co się okazuje, że glina otynkowana niszczeje i dopiero świadomość, wiedza, nauka spowodowały to, że cena tych budynków w tej chwili wielokrotnie wzrosła. Powstały szlaki turystyczne, piesze, rowerowe. I teraz mamy tą infrastrukturę całą i brak jest nam podmiotu, który by ten produkt skomercjalizował. I tylko powiem na zakończenie tak, że łatwiej nam wszystkim tworzyć biura turystyki wyjazdowej, bo mamy gotowy produkt i sprzedajemy, niż stworzyć takie biuro, które by to wzięło i ten produkt skomercjalizowało. I to, to nie tylko dotyczy tego przykładu, o którym ja mówię w tej chwili, ale również innych, innych form turystyki na tym naszym terenie. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Chciałabym tylko spuentować, że jak widać, oczywiście nie żyjemy w świecie idealnym, pomorskie też nie jest idealne i tworzenie produktu to jest wszechstronna współpraca, bardzo szeroka, ale to jest proces. Czasem trwa 20 lat, czasem 2 lata. To zależy od zaangażowania i i produktu i znalezienia też branży, która ten produkt skomercjalizuje i będzie sprzedawała i będzie można się nim chwalić. Natomiast chciałam powiedzieć, że to jest długotrwały proces z szeregiem osób, które nie zawsze są przychylne, więc u nas tak samo musimy mówić językiem korzyści, musimy operować tymi celami, pod którymi wszyscy się podpiszą i wtedy niektóre rzeczy nam wychodzą.
0: Zobaczymy za 20 lat, jak nam się wszystko udało. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Dziękujemy
0: pięknie. Prosimy o klaski.
1: Ja ja tylko dodam, że tą książkę zostawiam wam jako nagrodę w następnym konkursie. Możecie wykorzystać.
2: Dziękujemy
0: bardzo.